0: Ha, merhaba hocam. Hallettik galiba sorunları. Benim telefon yoruluyor hocam gün boyunca da. bir <gülüyor> Bu işlere girmeden önce bir açıp kapamak gerekiyor sanırım. Öyle bir durum var. <gülüyor> geçen, geçen haftada aynısı oldu. Evet evet. Ya bu odaya girerken çıkarken falan bir telefon açıp kapamam gerekiyor. Geçen haftadan bizi
1: izleyen bu... dinleyen oldu mu bu arada? Şimdi geçen haftaki kaydı ben henüz yüklemedim. Ondan bir önceki kaydı yükledim. Podcast üzerinden dinlenebiliyor. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır. Tekrar bir toparlasak geçen hafta ne yapmıştık? Biz geçen hafta Türkiye'deki 2001 krizi
0: ve onun arkasından IMF'in neler yaptığı, Kemal Derviş'in nasıl program getirdiğini, o programdan sonra nasıl devam edildiğini... Türkiye'de e, Kemal'ler için getirdiği paranın ne işlerde kullanıldığını, bu işlerde kullanılmasının arkasından bunun kura, faize vesaire ekonomiye genel etkilerini biraz konuşmuştuk. E, makro değerlerde e, ilk yıllarda Adalet ve kalkınma policy neleri doğru yaptığını ve enteresan bir şekilde ben işte sizin bir yazınıza, blog yazınıza referans vermiştim. Onu hatırlıyorum. O yazı iyi yazı falan bir örnek göstermiş. İşte o bir e, havuzda yavaş yavaş nasıl pislendiğine dair aslında biraz da mide kaldırıcı metaforlarla e, Türkiye'deki sistemin nasıl bozulduğuna dair birkaç örnek verilmişti. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk başlarda neleri doğru yaptığını, ne tür bir şanslı anlara denk geldiğini, neyin eksikliğin doğru, neyin fazla, neyin e, yanlış olduğunu ilk başlarda konuşmuştuk. Burada da IMF programının, IMF programının sınırlarına girilmesi ve bundan sonrasına dair döneme geçecektik biz. Aslında sizden, ben yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 krizinden sonraki Türkiye'yi devraldı. Burada BDDK, TMSF, belli bankalar batmıştı. Bunlar döndü. Siz daha öncesinde kamu bankalarının görev zararlarından bahsettiniz. Kamu bankalarının görev zararı ne kadar önemli hı hı. oldu? 200 milyar dolarlık bir Türkiye'yi 22 milyar dolarlık bir görev zararı. Neredeyse milli yüzde %10'unu geçen bir görev zararı dediniz. Kemal Derviş'in buradaki faktörünün yurt dışından para getirmeyle... Milli
1: efendim %23'ü olması lazım milli girin %23'ü Aha, civarında doğru. olması lazım.
0: Doğrudur hocam. Ee,
1: yani 40 milyar dolara yakın.
0: 40 milyar dolar Diyan... doğru doğru evet. doğru toplamı 40 milyar dolardır. Doğrudur. Evet. Onun arkasından 2001 krizinde de bu krizin aslında sonrasında nasıl hareket edildiğini Mayıs ayındaki işte o dervişin aldığı kararları arkasından aslında o yazın ne kadar zor geçtiğini konuştuk. Ben işte yurtta kalan bir öğrenci olarak o Şubat ayında insanlar nasıl kontrol almaya koşturduklarını anlattım. Böyle mizahi bir şeydi. Siz nasıl işsiz kaldığınızı anlattınız o zamanlarda. Arkasında evet. özellikle bu 11 Eylül sonrasında Amerika'da işte W. Bush ben şey demiştim. İlk açıklamasında neredeyse ama Amerikalılar kişi kesmeyin falan demişti. Bize çok ilginç gelmişti Türkiye'den bakan birisi olarak. 11 yıl sonrasında Amerika'da uh-huh. para basılmaya başlandı ve bu Türkiye'deki ekonomik krizde de bizim elimizi rahatlattığını işaret etmiştiniz. Ve arkasından da şunlar da gündeme gelmişti. Madem böyle bir ekonomik program uygulanıyor bu programı yaptıktan sonra siyasal olarak büyük bir hata yapıldığından bahsettiniz. Ee, orada anayasa e, krizinden ilk başta zaten girmiştik bu e, konuya. E, ana sol mehv hükümeti. An, hükümeti diyelim. Ana Vatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi hükümeti, Cumhurbaşkanı ABD Cezazer. Krizi tetikleyen hareket olarak o MGK'da atılan anayasa kitapçığı, Devlet Denetleme Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkilileri, Nankör Kedi'den Cumhurbaşkanı'na. böyle <gülüyor> öyle enteresan şeylerden bahsettik. Arkasından siz şeye geldiniz, tam evet. bu aslında ekonomik krizden çıkış ihtimalinin o hükümetin bulabileceği zamanlarda hükümetin çok acemice bir şekilde siyasal çatışmalara girdiğinden, Kemal Derviş'in de aslında burada siyasal olarak ortalığı karıştırdığından ve aslında saçma sapan kararlar aldığından ve bunun arkasından da 99'da kurulmuş bir hükümetin. Ben o sırada şey diyeyim yani 2004'e kadar aslında devam edebilirlerdi. Ve yani kendi ekonomik programlarının Meyvelerini toplayabilirlerdi ama çok siyasal olarak basiresizlikle erken seçime gittiler. Birbirlerinden önce ayrıştılar tabii. Burada Demokratik Sol Parti ikiye bölündü. Yeni Türkiye Partisi hareketi ortaya çıktı. İsmail Cem Başkanlığı'nda ona Kemal Derviş katılacaktı. Baktı olmuyor katılmamaya karar verdi. Hüsamettin Özkan vesaire Onlar, onlardan bahsettik. Bu sırada zaten aslında belki <gülüyor> Cemuzan falan var. Enteresan şeyler falan daha var Türkiye'de. İşte onlar olurken Adalet ve kalkınma Partisi bir taraftan da kuvvetli olarak geliyordu. Ve biz de Irak tezkeresi, Irak tezkeresi de bir yandan paralel olarak konuşuldu. Türkiye için önemli bir şeydi o. Aslında Irak tezkeresinin de öneminden biraz bahsettik diye hatırlıyorum. Arkasından işte Ali Babacan, Kemal Derç Boromu'nu nispeten harfiyen uyguladı. Ve onun arkasından da adım adım işte ilk yıl enflasyon bir seviyeye geldi. ikinci yılda kısaları tekhanelere indi. Öyle
1: bir şeydi 2003-2004 yıl. İşte 2002'de geldiler. 2004 mi? Ben yayında, yayında 2003 dedim ama sonra evet. baktığım şeylere 2004'te inmiş. Evet. Ve en düşük enflasyon rakamı olarak da %6'ya 2006'da inmiş. Ben konuştuktan sonra baktım rakamlara. Ben de yani baktım. Geçen hafta o inyenler var.
0: Onları baktım. şöyle konuşalım. O zamanlarda bir enflasyon hedeflemesi yapılıyordu. Merkez Bankası sanırım açıklıyordu onları. Onun dışında faiz dışı bütçe fazlası bir faktör olarak %6,5 hedeflere konuyordu. Biz biraz bunlara referans vermiştiniz. Bunları söyleyelim. Bunun dışında şöyle biz işte özelleştirme de konuşarak aslında biz biraz bu işleri başladığımız için şunlardan da bence bahsetmemiz lazım. 2001 krizi sırasında vatan bankaların sahiplerinin ciddi bir mal varlıkları da devlete geçti ve bunlar da BDDK TMSF sistemiyle yönetildi belli bir süre ve bunlar işte bankalar birleştirildi mesela işte Sümer Bank oldu Sümer Bank işte oldu bir anda işte onu zorlu Holding almıştı onları mesela onu şey bilmem ne hı hı. deniz Denizbank mı Evet deniz bank oldu işte Sümer bank, evet, tüm ufak tefek batan bankalar Sümer Bank yapıldı o sonra Denizbank oldu. Denizbank zorlu holding aldı. Onun dışında mesela Demirbank HSBC oldu. Onun dışında Cem Uzan'ın Telsimi Vodafone oldu. Bunun gibi aslında bayağı da bir dönüşüm yaşandı Türkiye'de sermaye yapısına yönelik. Hatta bence de biraz şeydir. Şunu da söyleyeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde herkes... İşte İslami sermayenin yükselişinden falan bahsederdi, en büyük sermaye dönüşümleri de bunlar gibi geliyor bana birazcık da yani önümüzde olan bir şey var pek adını koymuyoruz diye düşünüyorum önemli şeylerde hatta mesela bu Cem Gariboğlu cinayetindeki o Gariboğulları falan sanırım bakma. Ben... Evet onların falan bankaları vardı o zamanlar. Yani hani öyle enteresan enteresan insanların bankaları vardı. Banka kurmak için gereken literler sanırım zorlaştırıldı o zamanlar.
1: Kredi kartı alamayacak insanlara banka ruhsatı verildiği için öyle tabii, pıtır, tabii. pıtır pıtır her yerden bir banka çıkmıştı o zaman. Kaç tane banka şey oldu? Aşağı yukarı 25'e yakın banka evet, o hazineye o de devredildi. Yanlış anlaşılmaya müsait olan bir anlatım şekli var. Banka hazineye devredilince sanki hazineye burada Ciddi bir böyle bir şey kazanç oluyormuş gibi hani şu ev hazineye devredildiği zaman hazine artık o evin sahibi oluyor. Ama aslında burada hazine aslında bankaya devredilmiş oluyor. Yani hazinin parası, devletin parası veya milletin parası o bankanın borçlarına devredilmiş oluyor. O aslında düzeltilmesi gereken bir şey.
0: Onu şöyle diyelim hazine bu bankaların borçlarını devraldı aslında. O devralmasının evet. karşılığında ba- bazı holding, yani banka sahiplerinin kim mallarına da el koymalar falan başladı. Şimdi... Bu, bu da mesela evet. işte İmar Bankası'na hazine el koyuyor. İmar Bankası'na el koymasının e, ona getirdiği yükümlülükler karşılığında işte uzan medya grubuna, çimen tutuna, te, işte, telsime vesaire bunlara el konuluyor. ve hatta işte atıyorum şey sizin yani mesela orada... İşte Şekerbank'a el konuluyor. Şekerbank'ın sahibi Dinç Bilgin, Dinç Bilgin üzerinden Sabah Medya Grubuna el konuluyor. O TMSF'ye devrediliyor falan. Ya yani hatta onun dışında işte atıyorum nedir? İşte Pamuk Bank'a, Yapı Kredi Bankası'na el konuluyor. Onun üzerinden Türksele'ye, Karamemet işte evet. medya grubuna el konuluyor. biz bunları aslında ben biraz da tabii işin medya boyutuyla da takip ettiğim için işte Erolakso'ya İktisat Bankası'na o, o taraf oraya el konuluyor. Onun üzerine Sinebeş'e el konuyor mesela. Ya yani o yani medyada da Medyada da böyle devletin hakimiyetini aslında sağlayan bir şeydi o. Tüm medya gruplarını az çok hı hı. yani bir tane yani elde geriye kalan Şahenkler ve Aydın Doğan vesaire kaldı yani. Çok az medya grubu kaldı. Çünkü bayağı bir medya patronunun bankaları battı. Bankası batın ya zaten orada hatta şöyle bir şey var ya medya patronları 90'larda banka aldılar Aydın Doğan'ın da dış bank hikayesi var onda <gülüyor> ya yani o, o dış banktan çıktı mesela iş bankasına verdik kurtardı kendisini dış banktan aslında Aydın Doğan orada bence biraz doğru bir hareket yaptı yani onun da tabii nasıl hareket yaptı ayrıca tartışıyorsun o artık <gülüyor> iyice arkeolojik şeyler e, merak edenler araştırsın ne diyeyim yani bir yerden sonra onu da söyleyeyim ama böyle bir banka bankalar Bankalar üzerinden, bankaların aldıkları krediler üzerinden medyaya yatırımlar falan da yapıldı. Medyanın teknolojik gelişmesinde falan o yatırımların da payları var ama işte o verilen krediler tırnak içinde hortum diyoruz zaten. Yani bir yerde sonra o muhabbetin de kaynağı aslında. Bankaların verdikleri kredilerin çok da aslında ölçülüp biçilmeden verilmesi. Normalde devlete kredi veriyordu bankalar <gülüyor> teknik olarak <gülüyor> 90'larda. Devlete bu parayı toplayıp devlete satıyorlardı. Parayı toplayıp bir de Patronlara satmaya başladıkları zaman da bir sıkıntı çıktı ortaya diye düşünüyorum birazcık da en e, basit yoluyla. Bunun yanında da tabii bir tane figür var enteresan onu da söylemek lazım. Cavit Çağlar bu TMSF vesaire süreçlerinden çıkıp hala medya patronuna devam edene de tek adam. Türkiye'de Cavit Çağlar mesela enteresan bir şekilde hatta işte bu Olay TV konusunda şu an Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar. Hala bir Bursa'da Bursa merkezi ufak bir medya grubunun sahibi hala devletle ilişkileri kuvvetli. Şu an e, Türkiye'de mesela Rusya arasındaki ilişkiler kötüleştiği zaman işte Hulusi Akar'la yakın teması olduğu söyleniyordu. Yani şu anda da işte Putin'le kendisi ilişki kurup Türkiye ile Rusya'nın arasında işte o uçak düşürme falan olayları yaşandığı sıralarda, o konsolosların falan vuruldukları sıralarda o ilişkiye toparlayan adamlardan birisi olduğu söylendi. Arkasından da olay TV'yi Ekrem Yonun'la yakın birisi satın alacaktı. Öyle bir hikaye konuşulmuştu hatırlıyorsunuz işte. Hatta önemli gazeteciler geçiyorlardı. Ee, ama o işte bir şekilde Cavit Çağlar bitirdi. İzin vermedi öyle söyleyeyim. O da enteresan bir anlamdır. Tamam.
1: Yani. İ- i̇smi geçmişken Cavit Çağlar'ın buradaki bu kısmi dokunulmaz pozisyonu uçaklarını evet. hayırlı işler için kullandırmasıyla bir alakası var mı? Ben anladım herhalde ne demek istediğimi. Tabii, tabii tabii
0: hocam kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Yani, a- Aynen öyle anladım tabii ki. Kesinlikle vardır. O, o enteresan bir şeydi. Tabii 90'larda biliyorsunuz Cavit Çağlar devlet bankalarından sonra bu devlet bakanı olmuştu. <gülüyor> Ve o sırada devlet bankaların en büyük borçlusuydu. <gülüyor> <gülüyor> yani o da tabii Türkiye'ye has güzel bir demokrasinin cilvesi diyelim yani bizde. <gülüyor> enteresan bir şekilde gerçekten ilginç. Yani şu anda da mesela bana da enteresan gelen bir şey şu. Ya yani şu anda mesela devlete en fazla işte araç satan insanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanının damadı ve herkes övüyor şu anda. Hiçbir iç hiç, hiç bir sorun görmüyor. <gülüyor> ama bir, birileri belki de burada bir iktisadi ve etik açıdan bir sorun olabilir mi diye sorar diye düşünüyorum ama Türkiye'de
1: sorulmuyor böyle sorular. Böyle bir yer burası yani. Hiçbir şey yok. Şimdi Türkiye'deki iktisadi yöntem çok böyle genel geçer kalıplara çok fazla ve sıkı sıkıya uymadığı için çok karışık bir sistem var bizde. Onun da etkisi var biraz da. Yani tam olarak bir şeye girmedik biz hiçbir zaman. Sovyet tarzı bir sosyalist düzene geçmedik. Özellikle Soğuk savaştı döneminde. Ama hiçbir zaman böyle gerek sanayinin, gerek finans sektörünün, gerek bankacılık sektörünün de Devletten tamamen bağımsız özel müteşebbisin, şimdi Özal'ın deyimiyle özel sektör müteşebbisinin kendi başına iş yaptığı bir ekonomi de olmadı hiçbir zaman Türkiye. Şey yoktu bizde, nasıl diyeyim, Stalin tarzı, New Economic Program tarzı NEP yoktu bizde. Ama ne vardı? Devlet Planlama Teşkilatı vardı. O da aşağı yukarı hemen hemen aynı işi görüyordu. Ama aynı zamanda özellikle Özal'dan sonra biraz daha, Serbest ekonomiye geçiş adımları atıldı Şeyden Rusya'dan aşağı yukarı bir 15 sene önce. Konvertibilite olsun, ithalat üzerindeki kısıtlamalar olsun. Onlar şey yapıldıktan sonra bir bocalama dönemi oldu tabii ki. Ama özellikle devletin çok iştahlı olması ve elindeki gerek sektörleri, gerekse kıymetli stratejik şirketleri, asla özel sektörü devletmeme niyeti, Burada kendini gösterdi. Biz özelleştirmeleri de biraz da hani dostlar alışverişli görsün hesabından yaptığımız için onun etkisi de devam etti. 2001-2002 krizi ve sonrasında da senin anlattığın olaylarda işte damadın araba satması veya silah sanayi baya bir şu anda devletle alakalı tamamen zaten olmaması mümkün değil. Bankaların çoğunun veya basının çoğunun devletle tamamen yakından ilişkili olması ben bunu daha genel çerçevede Devletle aynı yatakta olması olarak şey yapıyorum. Öyle bir durumda 2001 krizi atlatıldıktan sonra bile bu devletin gerek ekonomik olarak baskınlığı, gerek regulasyon olarak baskınlığı ekonominin üzerinde durmadı, bitmedi. O anlamda şey yapayım. Hatta arttı benim gördüğüm 2007-2008'den sonra. Orada şeyin siyasi tarihini çok fazla hatırlamıyorum. 2004'te miydi? Yerel yönetimlerin reformu için geçirilmesi beklenen veya geçirilen meclisten geçti zannedersem. Ondan sonra Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Sonra tekrar geçirilecekti, geçirilmedi. Onun üzerinden bayağı bir şey oldu. O bir dönüm noktasıydı ekonomik anlamda. Özellikle devletin baskısının azaltılması anlamında yerel inisiyatifin daha fazla öne çıkması açısından gerçekleşmemiş bir şeydi. Kemal Terviş'in programında mıydı bu? Yoksa AKP'nin ilk dönem Programında mıydı? O tartışma neden çıktı? Çok hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim o arada e, aklımda kalan gündemde çok fazla tartışılmayan ama perde arkasında aklımda kalan olaylardan bir tanesiydi. Yerel yönetimlerle ilgili bir reform şeyinde onu hatırlıyor musun?
0: Şimdi çok ezberim dediği bakmam lazım bunu. Yani bakmam lazım. Ben bir bakayım hocam onu ya açıkçası. Şimdi Avrupa Birliği reformları çerçevesinde bazı şeyler var ve Türkiye'de şimdi kamu ihale yasasını biliyorum. Kamu ihale yasasındaki dönüşümleri, değişimleri biliyorum.
1: Ama yok ihale yasası değil. Aha, bu yerel yönetimler. Yerel yönetimlere biraz daha fazla özerklik veren hatta nerede derli okumuştum yorumunu? Biraz da bu eyalet kimsi. Yani hocam şimdi mesela Ocak
0: 2003 ile Temmuz 2004'te AB uyum paketleri geçiyor. Şimdi orada bir uyum paketleri var. Temmuz'da geçen uyum paketine bakıyorum şu anda.
1: Hmm. Ben, ben böyle pat diye sorunca ne kadar hazırlıksız açtığımız bu yayınları da ortaya çıktı. Aslında <gülüyor> sana bunu önceden evet. sorsan biraz daha hazırlıklı gelirdi. İstersen bu ben... kalkıp kenardan not olarak alalım. Tamam tamam hocam. İstersen ben bakarım temiz konulara geçelim.
0: Yani aslında ben şu anda aslında doğru yere de bakıyorum gibiyim de. Tam, tam aradığım yerde dediğim şey de bul- bulunamamış durumda. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye büyük bir kriz yaşadığı için e, 2001'de bu tarz reformların yani yara- reformla- ya reform sopası yüksek yani güçlü hocam Türkiye'de. Şimdi pek Türkiye'de bilinmeyen bir şey var bu batıllaşma süreci falan. ya insanlar bir grup oturdular karar verdiler de ya biz böyle yaşıyoruz ama yanlış yaşıyoruz. Biz batıllaşalım Bu işte Avrupalıların giyim kuşam çok güzel, kıyafetler şahane. Ortam çok iyi falan diye böyle insanların bu karar üzerine böyle bir beyinle yaptıkları bir özentil, yaptıkları bir iş değil. Yani bayağı savaş yapıyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Mesela Çanakkale geçilmezdi. Ya Çanakkale aslında mesela işte 2000 1915 Çanakkale Savaşı. 1850 falan civarında bir savaş var. O sırada İngiliz donanması Çanakkale'yi geçiyor, bazı önlerindeki ve bizim boğazda şöyle söyleyeyim, bizim boğazda hocam, İstanbul boğazında boğazın karşısında İngiliz donanması şey yapıyor, demirliyor. Gayet afallıyor evet. tabii İstanbul halkı. Yani karşısında İngiliz dübeli boğazlama gemileri gelmiş ve Çanakkale geçilmiş ve yani o zaman İstanbul kendisini dünyadan korunaklı bir yer olarak görüyor ve hani saldırılamaz bir yer olarak kendisini görürken bir anda afallıyorsunuz siz hani karşınızdaki algınız gidiyor veyahut da benim arada böyle anmayı sevdiğim bazı günler vardır hocam mesela ben 21 Aralık gününü anarım arada 21 Aralık'ta Osmanlı'nın Konya yenilgisi var hocam Mısır'a karşı. ...Mısır ordusu Konya'da yeniyor Osmanlı. Şimdi Konya'da... Şimdi, <gülüyor> Osmanlı'nın tabii ki Viyana yenilgisini biliyorsunuz da... ...Konya yenilgisi bir şey tabii yani... Böyle ...Bayağı Konya'da yenilmiş Osmanlı. Yani o, o yani Mıs- Mehmet Ali miydi? Evet hocam o. o. Aynen öyle. Şimdi Mehmet Ali Osmanlı ordusu Konya'da yenmiş... Yani hatta yani Konya halkı da Mehmet Ali'nin yanında saf tutmuş. Yani böyle rezayet baktığı zaman devlet bitiyor neredeyse ve resmen şey yapıyorsun. Ya yani orada aman batıllaşalım, şey yapalım falan diye yani öyle bir özenti falan değil. Yani yıkılıyor aslında. Yani baya bir outdated olmuş durum var ortada. Aynı şey 2001 krizi sonrasında da geçerli. Biz mesela şöyle söyleyeyim, krizin dayağını o kadar sağlam yemişiz ki Avrupa Birliği dediğiniz anda. Herkes süngüleri düşürüyor. Ya. Çünkü ya biz yapamıyoruz bu işi. Fikri çok rahat bir şekilde insanlara insanların içerisinde var. ve Bugün mesela Türk halkında çok net bir şekilde şunu görüyorum ben. Ya milletimizde şu an hala bir gurur var. Yani şu anda 2001 krizindeki gibi bir ruh hali yok mesela şu an Türkiye'de. Ekonomik kriz var, fakirlik var, her şey kötü falan ama ya şu anda 2001 krizi ruh hali yok. O ruh hali sizi birçok şeyi kabul ettiriyordu aslında. Kendisi varlığıyla ki Kemal Derviş'in kendisi de zaten bu, o ruh halinin devamı. Şu an öyle bir ruh hali yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi toplumun ruhunu kontrol ediyor bu noktada diye düşünüyorum. Orada evet zaten bu reformlarda sanırım belli kırmızı çizgiler vardı. O kırmızı çizgiler üzerinden bir şey, bir sınırlama getirildi diye düşünüyorum. Yani bu AB uyum yasaları, bu Avrupa Birliği paketleri, neydi 2007'de 4 ay uyum paketi geçmiş hocam açıkçası tek tek o yasalara bakmak lazım hangi yasa geçti hangi yasa geçmedi diye neyse ben orada kaldım işte bir kısmı işte Kürtçe Kürt meselesi üzerine kimi yasalar var toplantı gösteriyor işte yasalar var mesela askerliğin ordu hakkında orduyu koruyan birçok yasa var onlar kaldırılıyor ya da yumuşatılıyor
1: askeri mahkemelerin kaldırılması vesaire onlardan bahsediyorsun
0: tabii tabii onun dışında halkı askerlikten soğutma kapsamına giren suçlar mesela askeri değil sivil mahkemede göz, görülüyor yani şimdi siz ordu eleştiriyordunuz daha ordu eleştirdiğimiz zaman ordu mahkemesinde yargılanmak gibi bir durum vardı Türkiye'de o, o tarz şeyler kaldırılıyor mesela. Onun dışında hı hı. Gök üyeliği, Rütük üyeliği Gök üyeliği, Rütük üyeliği yapan asker üyeler var Gök'te, Rütük'te falan onlar geri çekiliyor. Ordunun birçok yerdeki böyle şöyle söyleyelim yani orada biraz bir murahasağızlığı gibi bir asker yetkili bulunuyor Türkiye'de birçok yerde. Onları oradan alıyorlar. Defa. Yani onu söyleyeyim. Bu süreçte yaşanan şey bu. Bu tarz değişimler, dönüşümler oluyor. Ve genelde de bunun arkasında ekonomik durum var aslında. Diye düşünüyorum. 2003'te enflasyon %18.4 2004'te 9.3 2002'de işte ortalama %1993 ile 2002 arasında ortalama enflasyon %70.4 hocam. 2003'te enflasyon 18.4'e iniyor. 2004'te 9.3 9,3'e iniyor. Burada işte en çarpıcı değişim bu. Bu değişimin arkasında zaten %7,5'lik da bir ortalama büyüme sağlanıyor. İlk 3 yıllık döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu da sanırım bu bütün AKP dönemi hikayesinin de başlangıcı bu. Yani o ilk döneminde yaşanan enflasyon düşüşü ve yüksek büyüme hala bence ekmeğini onun yiyor diye düşünüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Hani hala da bugün o günden anılıyor. Yani bugünü yaratan ya 2023 Türkiye'sini yaratan en önemli faktör 2002-2005 yılları arasındaki Türkiye'nin ekonomik performansı olabilir belki de. Yani şu andan bakınca.
1: Aslında şöyle bir şey var. Şimdi ben biraz daha geniş çerçevede şey yapayım. Bunu 2000 sonrasına da getireceğim. 1960'da mesela baktığım rakamlarda şu anda. Bizim kişi başına milli gelirimiz yaklaşık 300 dolar. 1975'e geldiği zaman bu. 1975'te 1200 dolara geliyor. 1266 dolara geliyor. Bu... 1960'lardaki o kalkınmanın etkisi, oradaki 1-2 yılı hariç tutarsan orada 4 kat büyüyor. Ama 1976 ile 1984 arasında mesela hiçbir gelişme yok. 1984'te milli gelir, kişi başına milli gelir, 1250 dolarda yani 1975'teki seviyesinin altında. Dolayısıyla orada bir kayıp 10 sene var. Sen bunu 1980 ihtilalinin veya ondan önceki siyasi olayların, çekişmelerin sonuçları olarak da halklayabilirsin. Ondan sonra bir Özal döneminin şeyi oluyor. 1984'ten 1993'e kadar baktığımız zaman 1993 sonunda Özal'ın öldüğü yıl milli gelir, kişi başı milli gelir 3.150 dolar. Yani daha önceki şeye göre yaklaşık yine 2.5 kat bir artış var. 2.5 kattan fazla bir artış var. 3.150 doları aklında tut 1993. Geliyoruz 2001'e 2001'de 3.100 dolar. Yani orada Gene aşağı yukarı 10 senelik bir kayıp var. 93-2001 arasında hemen hemen sabit kalıyor. Bir dalgalanma var. Önce bir yukarı çıkıyor sonra deprem ve krizin etkisiyle tekrar 3100'e iniyor. Şimdi 2001 sonundaki 3100 dolardan 2008'deki 10800 dolara yükseliş var. Bu daha önceki yani gerek 1960'lardaki devlet planlama dönemindeki artış veya Özal dönemindeki o 2-2,5 katlık artıştan daha fazla bir artış. 1800 dolarlık bir, bu artış Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yakaladığı en yüksek gelir artışı. Ve bunun etkilerini de biz gördük zaten. Yani her tarafta gördük. 2007-2008'de panik 1 dolar eşittir 1 lira olacak mı şeklindeydi. Yiğit Bulut'un falan bu şekilde çok panik yapan, panik yazılı, köşe yazıları vardı. Biz de o zaman bunun çok iyi bir şey olduğunu, Türkiye'nin ekonomisinin güçlendiğinin bir endikatörü olduğunu söylemiştik. Şimdi sana... 2008'de bıraktığım 10.800 dolarlık milli gelirin bugün kaç olduğunu sorsam 2022 sonu itibariyle bu rakamın altındayız 10.600 yani 2008 sonrasında bir global kriz nedeniyle bir düşüş oluyor sonra bir yükseliş oluyor 2013'e kadar ama o yükseliş devam ettirilemediği için tekrar bir düşüş oluyor Covid krizine kadar ve bugün gelinen noktada biz aslında 2008'den daha fakir durumdayız ülke olarak. Böyle bir özet geçtim sana. Şimdi buraya sen o siyasi boşlukları doldurması için bana yardım etmen lazım. Şimdi bu şeyi nasıl açıklıyorsun? 2008'in hala gerisinde olmamızı nasıl açıklıyorsun? Burada tabii sen damat ve damat berat dönemine girecek misin? Yoksa Ali Babacan, Mehmet Şimçek dönemine mi? Şimdi Mehmet Şimçek'in de ikinci dönemi oldu artık. İkinci dönemi mi oldu? Üçüncü dönemi mi oldu? Onları da biraz daha detaylandıracak mısın bilmiyorum. Biraz 2000 sonrasını biraz analiz edelim diye düşünüyorum. Politik evet. taraftan, sen yap. Ekonomik taraftan ben de destek veririm.
0: Hazret ve Kalkanma Partisi döneminin hocam birkaç izahı var. Bir defa biraz daha ekonomi üzerinden gitmeye devam edelim. Burada IMF, IMF işte bizde şöyle anılırdı 90'larda Carlo Kotorelli vardı. Carlo Kotorelli hatta böyle en seksi adam falan seçilmişti
1: ve bu Karkonnen de... ondan önce miydi sonra mıydı? Carconen Ama o IMF'in önce... adamı değil. Karkonnen, IMF'in adamı değildi. Önce mi şeyin adam mıydı yoksa o? Avrupa Birliği'nin adam mıydı? <gülüyor> biz Sömürgevalları bizde eksik olmadığı tabii, için. Tabii, tabii, tabii. Şimdi anlıyorum. Işte,
0: e, orada şöyle bir durum var. Bu Carlo Cotrelli sonrası çok enteresan aslında. Ben bunu şeye de bağlıyordum. O zaman Türkiye'nin e, medyasının da halini hep benim söylüyorum. Aklımın ucu bir hep benim medyaya gider. Yani Carla Cotterelli'yi böyle en seksi adam seçtiler. Sonra işte deprem oldu. Ahmet Mete Işıkar'ı en seksi adam seçti. Millete dalga geçen bir yapı var böyle. Hani böyle bir <gülüyor> ya, ya bilmiyorum. Tabii aslında e, mizah güzel bir şey ama bu kadar ana akımda olmalı mı? Bu adamlar bunun neden yapıyor? Ne yaptıklarını biliyorlar mı? Hani o mizahı yapacak insan onlar mı olmalı? Aslında yani birileri bir yerde mizah yapmam da bu belki o ana akım gazetinin ana manşetinde olmamalı belki de. Neyse birkaç öyle şey söyleyeyim. Şimdi fakat bu Kemal Derviş programıysa Türkiye'de az çok uygulandı. <gülüyor> Eksikleri var tam uygulandı uygulanmadı vesaire ayrıca konuşulur. Bir de burada şunlar kuruldu Türkiye'de veya var olan kimileri de güçlendirildi. Bağımsız kurumlar yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığının altı çizildi. Merkez Bankası Türkiye'de kuvvetli bir kurum olarak oluşturuldu. Kemal Derviş döneminde tekrar kuvvetlendirildi. Onun yanında da bağımsız kurumlar özellikle bu bankacılık kurumları kuruldu. Bunun yanında özellikle işte enerji piyasası için kurullar kurumlar falan ee, birçok bağımsız kurum. Yani bir yandan özelleştirme yapılıyor ama orada özelleştirme yanında da bu bağımsız kurumlar üzerinden o sektörlerde denetleniyor tarzı bir iş yapıldı. Çünkü şu da biliniyor yargı süreçleri uzun yargı süreçleri uzun olduğu için birazcık idari bir kararlar bu kurumlar kurular aracılığıyla alınacak. Fiyer yani aslında yargıyı bypass eden bir idari bir denet, denetleme yoluyla devlet buraları kontrol edecek. Ama doğrudan da bunu şey, şeyin eline vermiyorlar yürütmenin eline vermiyorlar burada bağımsız kurular aracılığıyla kontrol edilecek diye öngörülüyordu. Biraz öyle bir sistem bence öngörülmüştü. Sonrasında Tabi Adalet ve kalkınma Partisi adım adım bu bağımsız kurumların e, içini bence boşalttı. Zaten o ayrıca tartışılır. Böyle kurumlar olmalı mı olmamalı mı vesaire. Bu
1: ayrı bir konudur. Bunu da söyleyeyim. Yani hiçbir şey böyle Allah'a. Hani Şu Allah'ın... biraz magazine girelim. Şu kapının önündeki ayakkabıları konuşalım mı?
0: <gülüyor> Tabi hocam konuşalım konuşalım. Durmuş Yılmaz'dan bahsediyoruz. Şu an iyi Parti'den yeni istifa etti. Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı olarak seçilen. Arkasından sanırım Milliyet Gazetesi'ydi. Bunun evine gidiyorlar. Evinin önünde kapının önünde ayakkabılar görüyorlar. O ayakkabılarla manşete çıkartılıyor gazeteden. Biraz küçümseyici bir tavırla. Yani gülüş bir Türkiye aslında o zaman. Ve öyle söyleyeyim bir yandan da işte bir başörtüsü konuları falan gündemde. Ama şunu da ifade etmek lazım. Durmuş Yılmaz'ın aslında biz Türkiye'deki ilk başta sanki Türkiye'deki establishment'a rağmen Merkez Bankası Başkanı olduğunu zannettik pek de öyle değilmiş yani bir anlamda. Sonra ben Arda... versek aslında çok daha. durmuş
1: da 1980'lerde mi Çünkü... giriyor aslında? Orada o duruş... şu anlamda background'unu versek iyi olur evet. dedim. Kesmiş gibi olacağım seni ama. Çünkü orada daha önceki başkan kimdi? Fatih Özetay değildi. Süreyya Serden geçtiydi zannedersem. Daha önceki başkanın görev süresi doldu. IMF programıyla hemen hemen eş zamanlı olarak doldu. Onun yerine bir Merkez Bankası başkanı atama fikri veya gerekliliği vardı. Orada Ali Babacan zaten kendi arkadaşı olan Erdem Başcı'yı zannedersem düşünüyordu. Erdem Başçı bir elleri titreyerek bir basın açıklaması yapmıştı. Meski Merkez Bankası'nın şeyi de hatırlarsam. O öncesinde miydi, sonrasında mıydı hatırlamıyorum. Ama Cumhurbaşkanı tarafından veto yemişti. Ve burada Durmuş Yılmaz'ın ismi bir sanki böyle iki tarafında üzerinde anlaşabileceği bir orta yolcu bir aday olarak gündeme geldi diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzelt. Yo, yani hocam, orada sizin AKP'nin şey, sizin,
0: ilk... sizin dediğiniz zaten olan şey. Şimdi sizin dediğiniz olan şey. Ben algıdan bahsediyorum.
1: Şimdi siz sizin dediğiniz şey Evet. evet, evet. evet. Ondan sonra Dur, Durmuş Yılmaz atandıktan sonra Durmuş Yılmaz'ın nasıl algılandığına ilişkin konuşabiliriz onu. Ama olayın böyle bir background'u var. Zaten hani Durmuş Yılmaz AKP'nin ilk seçimi değildi. Kesinlikle hocam. Erdem Bahçı'yı tercih ediyordu Mehmet pardon
0: Ali Babacan. Zaten Erdem Bahçı ile Ali Babacan sanırım ya yani Erdem Bahçı'nın eşiyle de Ali Babacan tanışıktır. Yani böyle ailecek arkadaşlar diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar zaten çok uzun dönemden beraberler ve bana mesela... İrket'te de beraber
1: zannedersin. Yani tabii, tabii. öğrencilik döneminde de beraber zannedersin.
0: Ya bana zaten hocam şöyle söyleyeyim. Yani Ali Babacan öven insanlar oradan sonra bir yandan başlıyorlar. erden Bahçı'ya devam ediyorlar. İşte bunların nasıl böyle dehalar olduklarını falan duymuşumdur yani böyle insanlardan. Böyle çok sıkılmışımdır da hatta öyle söyleyeyim yani biraz sonra. <gülüyor> Çünkü insan öven insanı biraz böyle tamam okey diyorsunuz. Sonra yani tamam övdün bitti artık ama bazen övmeye doyamıyordu o sırada o insanlar bu ekonomist insanlardan bahsediyorum bu arada. Gerçi o insanlardan bir kısmı şu an hala Merkez Bankası'nda yani <gülüyor> onu da söyleyeyim. <gülüyor> Bana bunu övmek. <gülüyor> yani e, şu anda da. <gülüyor> yani e, neyse. Neyse şimdi daha anlatırız bu konuları. Erdem Bahçı ilk şeydi e, adaydı. Bizde Cumhurbaşkanı Sezer'in enteresan bir istihbarat alı var o sırada kendine yakın çalıştırdı ve Sezer belli isimleri veto Belli isimlerin belli görevlere gelmesini kabul etmiyor. Bazen biraz pazarlık ediyor. Belli bir cumhurbaşkanı o zaman bir gücü de var. Yani onu da söylemek lazım. Hem cumhurbaşkanlığı olarak veto yetkisinin verdiği bir güç var. Hem de veto yetkisinin ötesinde de cumhurbaşkanı da her an sürekli yarışmak, sürekli çarpışmak Erdoğan o henüz istemiyor. Mesela şöyle söyleyelim. Mesela Beşir Atalay ilk kabinede Abdullah Gül'ün Milli Eğitim Bakanı olarak düşündüğü bir isimdi. Beşir Atalay'ın ismini istihbarat raporlarından biraz şaibeli buluyordu diye hatırlıyorum o zamanlar Sezer. O yüzden Beşir Atalay başka bir bakanlığa kaydırılıyor. Oraya Erkan Mumcu kaydırılıyordu. Erkan ile fakat daha büyük sorun yaşıyordu ondan sonra <gülüyor> Sezer diye hatırlıyorum. Buna benzer şekilde böyle birkaç atama var. Erdem Başçı da isim olarak ve ilişkileriyle o zaman Cumhurbaşkanı'nın biraz veto ettiği bir isimdi. Merkez Bankası Başkanı ve birazcık da memur şeyleri var. Yani... Temayülleri var, biraz Ankaralı temayüller var şeyde, Sezer'de. Durmuş Yılmaz kurumun içinden gelen birisi olduğu için Sezer'in tercih ettiği bir isim oluyor orada. Biraz onun da etkisi var. Yani bir, öyle bir orta yol bulunuyor diyelim. Açıkçası Durmuş Yılmaz da nispeten muhafazakar bir, hani çok da risk almayan bir Merkez Bankası Başkanlığı yapıyor ondan sonra. Orada Erdem Başçı Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanıyor diye hatırlıyorum ben. Yanlış olmasın şimdi o atama tarihini.
1: Evet yardım, yardımcı oluyordu. Ben orada bir şey hatırlıyorum. Çünkü 2005 sonrasında benim e, izlediğim kadarıyla negatif görünümü de biraz böyle kokusunu aldığım ve biraz o yönde negatife döndüğüm zamanlar ve orada Durmuş Yılmaz atandıktan sonra bir Hoş Geldim Partisi'nde <gülüyor> bir faizleri indirdi. O dönem biraz özetlersek şey vardı. Küresel risk, koşun, risk iştahının azaldığı dönem diye şimdi Amerikan Merkez Bankası da o dönemde faizleri arttırma yönelimine gitmiş ve ciddi anlamda bu BRICS dediğimiz hatta Türkiye'yi de eklendiğinde Brezilya, Rusya, Güney Afrika gibi ülkelerde riskin biraz daha fazla arttığı, olayların biraz daha tedirgin olacağı dönemde aslında kimsenin anlamadığı bir Nisan ayında mıydı? Atandıktan hemen sonra bir hoş geldin partisinde bir faizleri bir aşağı çekti. 50 puan, 20 vaz puan mı, 50 baz puan mı kimsenin anlamadığı öyle bir şey vardı ki ondan önceki Merkez Bankası disiplinine tamamen ters bir şekilde öyle bir bir anda bir karar aldı Mayıs ayındaydı zannedersem çünkü Haziran ayında yani bu faiz indiriminden hemen sonra olağanüstü toplanmak zorunda kalıp faizleri 6 puan arttırmak zorunda kaldı 600 baz puan yani 25 baz puan düşürüp 600 baz puan arttırmak yani e, tam rakamlardan emin olamıyorum ama 550 de olabilir 650 de olabilir öyle bir şey Hatırlıyor musun o dönem bilmiyorum şeyde 2006'nın bir çalkantılı dönem vardı dış küresel koşullardan kaynaklanan ve orada çok bir anda benim gözümde yani bu adamda Merkez Bankası Başkanı olmaz notunu verdiğim bir şeydi yani Türkiye'nin koşullarını dikkate alarak söylediğim bir şey çünkü Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde disiplinli bir şekilde olaya hakim olması ve piyasanın önünde hareket etmesi bizim enflasyonu düşürmemizdeki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. O bunu şey yapınca zaten 2006'dan sonra bir daha 2006 seviyesine inmeden enflasyon bir anda enflasyon tekrar %5.8 lan ne dersem yıl içindeki en düşük seviyesi, yıl sonu seviyesi de %6.1 civarı olması lazım. Sen rakamların elinin altındaysa beni düzeltebilirsin. Ondan sonra enflasyon yavaş yavaş kademeli bir şekilde %8, %8.5, 9 vesaire vesaire yükseldi, yükseldi. En sonunda Zaten o şeyden sonra düşüş ivmesini biz kaybettik. 2004 ile 2006 arasındaki o düşüş ivmesini devam ettirebilseydik enflasyonu biraz daha kontrol altına alabilirdik. Ama enflasyonu hiçbir zaman kontrol altına alamadığımız için ve kamuda da popülizm sesleri 2005 sonundan itibaren yükseldiği için gerek bütçe açığında bunu görebiliriz gerek kamu harcamalarında. Hatta bugün Mehmet Şimşek yine konuşmaya başlamış vergiyi tabana yayacağız vesaire diye ona da değinebiliriz istersen yani o zamandan beri bu o, o zamandan bugüne gelen hani o 2006-2007'den itibaren bugüne gelen bir tavsamış herkesin dilinde pelesenk olmuş bir kamus, neydi yapısal reform hikayesi. Bu yapısal reformdan da kimse neyi kastettiğini açık açık söylemez. Herkes bir yapısal reform gerekiyor, yapısal reform gerekiyordu. O dönemden bu yana aslında oradaki bizim 2013 sonrasında yaşadığımız bir duraklama dönemi. 2008'de 2021 karşılaştırması verdim ama orada tepe noktası 2013'tür. 2013'te en yüksek zannedersem 12 bin dolar civarına çıkıyordu milli gelir. Ama ekonomideki bu uzun dönem trendlerin oluşması için hem pozitif anlamda hem negatif anlamda bir önceki 3-4 seneye bakmamız gerekiyor. Çünkü nasıl 2002-2008 arasındaki yükseliş dönemini biz %60-70 hatta %80 büyük oranda Kemal Derviş'in uyguladığı programa Ondan önceki IMF programına ve oradaki kamu disiplini ve merkez bakışı disipliniyle e, bağlıyorsak ki orada şeyin katkısı biraz daha azdır AKP'nin siyasi alan hariç. Siyasi alanda çünkü orada Avrupa Birliği çok ciddi bir şeydi. Bugünkü gibi değildi Avrupa Birliği'nin şeyi şu Türkiye'ye. O zaman Schröder vardı. Şeyde Fransa'da da Türk dostu bir tane cumhurbaşkanı olması lazım. Sarkozy'den önce. <gülüyor> Yok, Jacques Chirac vardı. İngiltere Başbakanı Taylor mıydı? Yok. O da bunların yani üçü de Almanya, Fransa ve İngiltere acayip bir şekilde Türkiye'yi destekleyen liderler vardı. Türkiye'deki 2006'dan sonraki bozulmayla birlikte önce Türk aleyhidarı Merkel mi seçildi yoksa Sarkozy mi seçildi? Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan adaylar yavaş yavaş seçilmeye başladı bütün Avrupa ülkelerinde. Ve ya, önce Merkel geldi sanırım sonra Sarkozy geldi. Evet. Ama bunların evet. hepsinin ajandasında Türkiye'ye üyelik vermeyeceğiz. Türkiye'ye bir e, özel bir, bir statü vereceğiz tarzında bir şey vardı seçim e, şeylerinde. Öyle oy kazandılar en azından. Ama e, gerek Hatta, Avrupa'nın Türkiye'ye e, Kendi partisini şöyle
0: ikna etmeye kalkmıştı. Türkler bizim Bizans'tan kardeşimiz falan demişti. de Türkiye'de İslami kamuoyun evet. <gülüyor> zıplamıştı yerinden o söz duyduğu zaman. Ama aslında yani Türkiye'nin lehine bir söylemdi o. Yani o zamanlar ama tabii evet. Türkiye'de Bizans'tan dolayı bir kardeşlik falan. Tabii Kara Murat'ta büyümüş bir topluluk için zor. Ya işte tabii yani İmparator, <gülüyor> Kon- yani İmparator Konstantin, yani İslam öncesi de Bizans aslında. Oradan bir kardeşlik de bulabilir. İslam'ın bakışta bakan birisi bile aslında
1: öyle bakarsa, evet. Tabii o, öyle birisi yok Türkiye'de. Onu <gülüyor> da söylemek lazım. Ama şunu söylemek istedim ben. Ee, gerek Türkiye'nin AB'ye bakışı, gerekse AB'nin Türkiye'ye bakışı biraz farklıydı 2006 öncesinde ve 2006 sonrasında o zaman hatırlarsan 2013 gibi tarihler çok uzak geliyordu ve 2013'te acaba üyelik alır mıyız veya gibi şeyler konuşuluyordu 2005'te bize ilk tarih verdiklerinde 2004-2005 döneminde ki o dönemde gerek Avrupa'daki siyasetin yavaş yavaş Türkiye Türkiye'ye yana kayması gerek Türkiye'nin de artık biz Maastricht kriterleri yerine yok Maastricht değil Copenhagen kriterleri yerine Ankara kriterlerini koyarız şeklinde bir şey olmuştu, Ali Babacan'ın olmuştu, Abdullah Gül'ün olmuştu, öyle bir şey olmuştu. Ee, sonunda da Ankara üniterlerinin bizi nereye getirdiğinde görmüş olduk. Şey olarak gerek bütçe disiplininin kaybolması, gerek Merkez Bankası'nın bir kamu bankası haline gelmesi ve aşağı yukarı 15 yıldır Merkez Bankası'nın ek bir cüzdan olarak kamu harcamalarını finanse eder noktada olması bizi bugünkü duruma getirdi. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı bu kısa özette yoksa detaya girmek istediğim bir yer var mı?
0: Çok özel bir ekleyeceğim şey yok. Türkiye'de aslında erken dönemde de 2005-2006 sonrasında yavaş yavaş ekonomide belli gelişmeler yaşanıyor. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha lehit tar- yani Adalet ve Kalkınma Partili olarak bakarak şöyle yorumlayanlar var. Adalet ve Kalkınma Partisi siyasete sıkıştırılmış durumdaydı. Bir yandan ordu vesaire işte müesses nizam dediğimiz şeyler bu işte 27-27 Nisan muhtarası falan verilmişti. Bütün bunlara karşı zaten seçimleri kazanmak zorundaydı. O yüzden eldeki her imkanı kullandı diye böyle bir şekilde pozitif bakarak AKP'yi kayırarak böyle yorumlayanlar var. Diğer taraftan da buna karşın bu, bu tüm olan biteni Türkiye'de bir yandan da mesela atıyorum Sabah Gazetesi mesela Sabah grubuna el kondu. Sabah grubuna şöyle el kondu. Sabah grubu Ciner'e geçmişti. Cinere geçtikten sonra Elkondu ve Cinere geçmiş sabah grubuna tekrar TMSF harcıyla Elkondu ve bir şekilde tekrar aslında daha bir orta yolcu bir sabah grubu varken tekrar %100 yandaş ve Erdoğan'la birebir ilişkili bir yapı haline geldi. Çalık grubuna sabah grubu satıldı. Zaten sabah grubunu ondan sonra sabah grubunun mülkiyet sahipliği de zaten <gülüyor> Türkiye'yi nerelere getirdi yani bu 17-25'in falan e, tüm ana konusu zaten sabahın mülkiyeti kimdedir hikayesidir o havuz oluşturma falan hikayesi hepsi ona bağlıdır. sabahın sahipliğidir aslında ben hep bu işleri bir medya üzerinden okuyorum da biraz hakikaten de bu iş medyaya bağlanıyor gerçekten yani medya sahipliği, medyanın etkinliği, medyayı yönetme Türkiye'de bir yandan siyasetinde işte ana ekseninde hala oluyor diye düşünüyorum bunları söylemek lazım iki taraflı yani bizim özellikle Daktiyoda Burak Bilgihan'ın ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı şeyler siz o sırada liberal perspektiften bakarak ne yaparsa yapsın sonuçta otoriter yapılara karşı mücadele ediyor diyorsunuz. Ama yaptığı şeyler aslında onun kendi otoriterliğinin kurmasında sağlıyor buna karşı. Bu mücadelenin kendisi de aslında otoriterleşmenin yolunu açıyor diye getirdiği bir eleştiri de vardı o zamanlarda onun da. Sonuçta bir yandan haklı çıktı ama bir yandan da o zaman bir mücadele de var mıydı? Vardı. Onu da söyleyelim. Tabii bir yandan şunu da söylemek lazım. Kürt meselesinde de Öcalan yakalanmıştı. Öcalan yakalandıktan sonra PKK çok ciddi bir şekilde ateşkes ilan etmişti ve Öcalan'ın şöylesi yakalandıktan sonra PKK'nın nispeten süngüsü düşmüştü. Bu süngü düşüşü uzun süre devam etti ta ki işte Amerikanın Irak işgali yavaş yavaş geliyor konu. Oradan sonra yavaş yavaş bir şekilde Güneydoğu Anadolu'da tekrar ortalık şöyle söyleyelim. Yavaş yavaş işte şehit cenazeleri gelmeye, karakol baskını haberleri gelmeye falan da başlıyor. Burada bir yandan da aslında laiklik gündemine paralel Türkiye'de de yavaş yavaş bir PKK Kürt meselesi gündemi de yükseliyor. Bunu da arka planda eklemek lazım. Aynı anda bu çizginin siyasal e, ayağında da bir oy artışı da az ya da çok seziliyor. Bunu da söyleyelim. E, bunu da söyleyeyim ve 2000'lerde aslında Türkiye'de sokak eylemi olarak belki de ya geziden daha büyük de sokak eylemlerini yapıyordu bu yapı aslında yani o o, o çok bilinmez bu taraflarda çok daha sokaklarda büyük bir, yani bir eylem cum- vardı o Cumhuriyet oturup
1: Cumhuriyet yürüyüşleri vardı.
0: Yok yok Cumhuriyet yürüyüşler başka şey söylüyorum hocam 2003-2010 arası mesela Nevruzları falan söylüyorum yani o zamanlarda evet, e, evet. onlar pek yani az biliniyor şu an pek hatırlanmıyor o hikayeler Oralarda yani öyle söyleyeyim ya yani gezi öncesinde aslında o taraflarda daha fazla sokak eylemi oluyordu. Daha e, sert eylemler oluyordu. Onu biliyorum. Onu söylemem lazım. İşte böyle iki, iki ikili bir hikaye var. Eee Adalfer Paris Partisi için zaten bir kapatma davası, Bural savaş vesaire. Sabih Kanadol daha doğrusu özür dilerim. O zaman bunlar da konuşuluyordu. Kap- Cumhurbaş
1: kapatma Yatan. davası kaç sene sürdü? 3 sene mi sürdü? 2010'a kadar mı sürdü kapatma davası?
0: Evet. Evet hocam. Evet. evet.
1: Çünkü o ciddi bir demokrasi kılıcı gibi AKP'nin tepesindeydi o hatırlıyorum. Bir de şey vardı orada şimdi sen söyleyince benim aklıma geldi orada çözülmemiş baya bir hikaye vardı yani şeyde Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasından önce miydi sonra mıydı bilmiyorum bir Şemdinli Kitab meselesi vardı. Evet, Hatırlıyorsun evet. hatırlıyorum tabii ki. Ondan sonra PKK'nın ateşkesi bozması 2004 müydü 2005 miydi açık yani açıktan ateşkesi bitirdik şeklinde bir açıklama falan bir şey vardı. Ne kadar dikkate alınır, ne kadar dikkat alınmaz. Senin söylediğin karakol baskınları bunlar bunlar vesaire o döneme geliyor yine de. O, olayın siyasi tarafına çok özellikle bugünden bakınca çok net bir resim çekmek biraz daha zorlaşıyor. Çünkü fluda kalan çok fazla şey var.
0: Bunun yanında bir de şey de yani Bir taraftan da mesela
1: Fethullahçılar da deli gibi kadrolaşıyorlar. Tabii. Onların en hızlı kadrolaştığı Dönem onlar da, yani onlardan habersiz okuma bile kaydettiremiyordun herhalde çocuğunu.
0: Tabii tabii tabii. O bir de o taraf var o işlerin. Ya yani onu da eklemek lazım. Bütün bunların içerisinde onlar da var. Onlar da bir yandan bunun gayet her şeyi de kendi etkinliklerinden kullanarak güçleniyorlar orada o sırada. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi bir ittifak durumları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ya, şöyle doğrudan bir ittifak. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki fikir birlikteliği, taban birlikteliği var ama onlar her zaman kendini biraz bir tık dışarıda da hissettirmeye çalışıyorlar. Mesela ben o zamanlar şeye bakmıştım bu 2003 Mart teskerisi öncesindeki gazeteleri biraz karıştırmıştım bir ara. Orada mesela baktım ya mesela Hüseyin Gülerci şey demiş o zamanlar işte Amerika'yı da kızdırmamak lazım falan demiş mesela. Ya <gülüyor> şimdi böyle şeyleri var bunların yani böyle bir her zaman böyle bir tarafları oluyor. Öyle söyleyelim. Yani biraz o tarafları da o da var. O da adım adım Bu Bir de Anayasa Mahkemesi konusunda şöyle bir durum var. E, i̇şin tabii bir de pis boyutları var. E, bunlar sonuçta insan. E, o insanların üzerine hakikaten her türlü dinleme aygıtlarıyla vesaire şahsi olarak gidiliyor. Öyle bir saldırı da var. Yani o tarafı da var o işin. Yani aslında hukuk biraz şeyde kalıyor. Ki bu muhtıra vesaire konuları 27 Nisan muhtırası. Zaten 27 Nisan muhtırasından sonra Yine Avrupa Birliği'nin açıklaması, Türkiye'nin adaylık statüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılırsa düşer dedi Avrupa Birliği. Mesela çok net bir açıklamaydı. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela özellikle bu Berat Albayrak bizim ekonominin mesela swap kanallarını falan kapattı. Her şeyi biraz nispeten yerli milli hale getirdi. Çok şeyi kontrollü eder hale getirdi. O zaman o kadar kontrollü değildi bazı şeyler. Ve gerçekten de Türkiye'nin mesela Avrupa Birliği'nin yaptığı bir açıklamanın ekonomide bir karşılığı oluyordu o zaman. Yani şimdi mesela şöyle söyleyelim. Ben çok net hatırlıyorum. Daha yakın zamanda mesela Osman Kavala için 11 Büyükelçi açıklama yaptı. Tayyip Erdoğan daha ağır açıklama yaptı. <gülüyor> 11 Büyükelçi'den. Çünkü hiçbir şey etkisi olmadı. Hiç yani şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de mesela Osman Kavala için yapılan açıklamalar 2005 2006, 2007'de falan yapılsa o zaman ülkede bir ekonomik bir sarsıntı da olurdu. Yani O zamanki Türkiye'de. <gülüyor> bir de o tarafı da var. Evet. Yani hem psikoloji öyleydi hem belki ekonomi de öyleydi. Bilmiyorum yani o kadar ekonomi tamamlamıyor öyle miydi ondan emin değilim. Ama en azından mekanizma... Ona açık bir şekilde tasarlanmıştı. Onu söyleyebilirim yani. Orada belki ekonomiden hani o an borsanın hareketi, borsanın hacmi e, veyahut da işte kurun oynaklığı falan ona yol açabiliyordu. Yani ben o zamanki Türkiye'de çok net hatırlıyorum. İnsanlar ekonomist yazarları okuyorduk. İşte Avrupa Birliği'nin açıklaması etkiledi falan. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela ben şey yorumlarını okuduğumu hatırlıyorum. Avrupa Birliği'nin açıklaması etkiledi. İşte yargıçların da belki borsada parası vardır falan diye siyasi analiz okudum ben. Yani, yani şöyle evet. hani çok... Ya kapatılmamasını öyle yorumlayan bile vardı. Bilmiyorum öyle midir? Muhtemelen değildir ama bu da bir seçenek olarak ortaya sunulabiliyordu. Şu anki Türkiye'de düşünün mesela işte Kavala cezaevinde <gülüyor> bunun şey, işte hakimlerin parası vardır falan borsa Hiç kimse aklına bile gelmez yani böyle bir şey şu anki
1: Türkiye'de. Yani. Bugünden bakınca çok farklı bir Türkiye'ymiş diye benim bir anda sen şimdi anlattıkça benim bir anda gözümde öyle canlandı. Çok farklı bir Türkiye'ymiş. Biz, tamam, yani öyle, o zaman. tamam
0: öyle yani ben şöyle söyleyeyim ben 27 Nisan Muhtarası günü televizyonu açtım izliyorum onu hatırlıyorum şu anda tek tek böyle yazarlar düşünürler fikir adamları akademisyenler köşe yazarları çıktılar konuştular fikirlerini belirttiler Ya aslında bir iki türlü bakıyorum şimdi 27 Nisan Cuma'ydı o zaman o açıklama geldi muhtıra geldi arkasından televizyonlarda bu konuya dair haberler yapılmaya başlandı. Televizyonlarda bu konuya haberler yapılmaya başladıktan sonra ya tüm haberlerin yani bir yandan eleştirilmeye başlandıktan sonra muhtıra aslında çok da etkisi kalmadı. Zaten o, olay orada yani orada bunun arkasından siz bir güç harekete geçiremedikten sonra ve basit bir köşe yazarı sizi eleştirebilir hale geldikten sonra çok da değeri kalmıyor bunun diye düşünüyorum. Ve orada da onun etkisi zaten. Fiilen Anayasa Mahkemesi işte 367 kararını falan gene geçirdi yani gene orada engellendi bir adaydı ama fiilen yani asıl güç şöyle söyleyelim. Biraz Game of Thrones örneği vereyim ben. Ya yani Game of Thrones'ta çok güzel bir bilmece vardır. Oradaki o kel danışman Varys Littlefinger'a soruyor işte orada. Ya yani bir odanın içerisinde bir tane din adamı var, bir tane kral var, bir tane de çok zengin adam var. Bir tane de silahşör var. Silahşör kimi öldürür işte? Ya yani silahşör kimin yanında tavır alır aslında soru o. burada güç silahşörde midir? Yoksa aslında silahşörün aklında güç algısı kimdeyse güç ondadır aslında. Yani silahşör yani kral kuvveti diye düşünüyorsa kral kuvvetidir. Silahşör zengin adam kuvveti diye düşünüyorsa zengin adam kuvvetidir. Silahşör din adamı kuvvetidir diye düşünüyorsa din adamı kuvvetdir. Yani orada asıl güç ondadır. E bizde de ordunun gücü aslında bence 27 insan muhtarı sonra o televizyonlarda insanla çıktılar bir anda birkaç kişiyi daha saygılı edepli bir şekilde eleştirirken birkaç kişi daha edepsizce eleştirmeye başladı. Daha kontrolsüz eleştirmeye başladı. O an bitti zaten hikaye diye düşünüyorum. Ki zaten 15 Temmuz'da da mesele Tayyip Erdoğan televizyon çıkıp açıklama yaptığı anda bitmişti mesela. Bu, bu iş de biraz böyledir diye düşünüyorum genel olarak. Yani hikayede
1: o güç algısını kim eline tutarsa o kazanıyor böyle şey. diye düşünüyorum. Biraz tam anlamıyla self-fulfilling prophecy olmuyor da orada benim şeyim statiko diyeyim. Kartları çok kartların çok erken gösterdi ve kendinde sahip olduğundan fazla bir güç olduğunu düşündü. Şeyde de bunu ben görmüştüm. O zaman da tweetler atmıştım bu konuda. Yani o kaç 15'ten muz muydu? Orada da aktörler kendisinde olan güçten daha fazlasını varsayıyorlar sürekli olarak. Ve bunun sonucunda da hüsrana uğruyorlar. Şeydeki 20, 27 Nisan muhtırasını ben uzaktan sonradan haberim oldu. Yani yakından izleme şansım olmamıştı. Ama sonradan izleyince çok da önemli bir sonucu olmadı diye hatırlıyorum. Yani o kadar o ilk anda olayın sıcaklığıyla bir tedirginlik veya bir şey olmuş olabilir ama sonradan baktığın zaman abi öyle de bir şey yayınlamış, kimse de takmamış şeklinde bir hava vardı. Öyle bir şey vardı. Onun sonucunda da aslında... Böyle çok güçlü, hamasi ve tam hatırlamıyorum metniyi. Hatta tamamen okuduğumu da hatırlamıyorum. Çünkü çok önemli bir şey değildi benim için. Ama orada yani bağırıp çağırıp sonunda hiçbir şey yapamamak çok ciddi anlamda sonraki dönem için ordunun aslında veya ordu kanadının veya o kanada ne diyorsan layık kanat mı diyorsun, Sezer kanadı mı diyorsun, hangi kimin liderliğinde olursa olsun aslında zannettiğinden daha güçsüz olduğu ortaya çıktı. Ve sonraki dönem içinde aslında bu kapatma davasını son bir mermi olarak belki değerlendirebiliriz. Şeydi, o tarafın attığı son bir mermi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü orada yargıtay değişmemişti zannedersem. Ben henüz bayağı bir, ciddi bir şekilde yargıyı falan filan değiştirdiler. HSYK'yı değiştirdiler. Ondan önceydi kapatma davası zannedersem. Ve orada hala Necdet Sezer'in atadığı adamlar vardı. O nedenle o bir son mermiydi zannedersem. Ama orada hani siyasi yönde böyle çok büyük çalkantılar oluşurken ekonomi tarafında ise aslında bir biraz bir balayı yaşanıyordu Türkiye'de. Çünkü 2008 yurtdışı kaynaklı mortgage krizi biraz etkilemiş olsa da ibre hala pozitif yöndeydi. Bayağı ciddi yatırım akışı vardı Türkiye'ye. Sıcak değil soğuk para akıyordu ve orada Türkiye'nin hala yani döviz kuru üzerinden değerlendirirsen Türkiye Türk lirası hala güçlüydü. Dolar karşısında veya diğer para birimleri karşısında ve ciddi bir anlamda Türkiye'nin dışarıyla ilişkisi çok canlıydı. Tamamen içe kapanmış ve yani yurt dışında telefon almak bile mümkün değil artık, artık Türkiye'de. Yanlış mıyım? Yani Türkiye'de şu anda...
0: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim işte ben şu an telefon sıkıntısı yaşıyorum. İşte insanlar görüyorlar yani bana diyorlar telefon al. Ya ve şöyle insanlar bu telefonları yurt dışına alıyorsunuz Türkiye'de çalıştırmak için bir para ödüyorsunuz hocam. İşte o, o para arttı işte 5 bin liradan bir 20 bin liraya ne çıktı? Ya şöyle söyleyeyim e, Gürcistan sınırında kuyruk olmuş İnsanlar böyle arabalarla falan telefon almak için binlerce insan Gürcistan'a gitmeye doğru çıkıyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne de gidemiyorsunuz işte o an vize falan al- almanız meselesi var. O yüzden herkes Gürcistan sınırında kuyruk falan olmuş. Ya yani bu şöylesin bu bayağı yani biz yani 70'li yıllar Türkiye'de parodi olarak anlatılır. Ben küçükken işte evet. e, Mal, Malboro sigara yasaktı muz bulunamazdı, namazdı işte dolarla yakalanan cezaevine giderdi falan diye böyle o, o eski ekonomik düzen işte sembol olarak anlat hani biraz onun sembolleri olarak böyle neredeyse alay konusu olarak anlatılırdı ben küçükken. E şu an düşünüyorum yani Allah hükümet zam yaptı diye <gülüyor> arabalarla koş koş Gürcistan'a giden bir halk da. 70'lerden daha gülünç daha az gülünç değil bence. Yani şu anda bizim halimizde açıkçası. Şu an yani tabii, tabii tamamen
1: haklısın. Ama şu var. Önceden biz yurtdışında üretilmiş telefonlar almak için yurtdışına gitmek gerekmiyordu. Türkiye'de alabiliyordum bunları. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. öyle. Yani şu, şu anda belli firmalar zaten
0: Türkiye'den çekildiler. Belli firmalar zaten Türkiye'den çekildiler bile hocam yani açıkçası. Ve bunun gibi bunun gibi cidden Türkiye'de bazı hayat standartlarının geriye gittiğini net görüyoruz. Yani ikame ürünlerle idare ediliyor hala. İşte hala bir şekilde kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz ama şu çok net bir şekilde açık gözüküyor. Mesela oyun sektörü, mesela kimi elektronik ürünler, giderek Türkiye piyasası pek görülmemeye başlanıyor. Yani burası kayda değerli bir piyasa olmaktan çıkıyor. Belli lüks ürünlerde özellikle. Lüks sayılan ürünlerde daha doğrusu öyle söyleyelim. Ee, Türkiye'de giderek bu gözüküyor. Onun dışında ben Türkiye'de yaşayan birisi olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ürün kalitesi yani enflasyonun ötesinde son 5-10 yılda net düştü Türkiye'de. Yani dışarıda yediğiniz zaman mesela yediğiniz yemeğin kalitesi çok net düşmüş durumda. Bırakın onu Mesela giyim kuşam dediğiniz, mesela ayakkabı alıyorsunuz, pantolon alıyorsunuz, ceket alıyorsunuz. Ya yani Şu an aynı markalardan, aynı yerlerden aynı ürünleri alıyor gibiyim ama bence ben 10 yıl önce aldığımdan çok daha kalitesiz ürünler alıyorum şu anda. Eminim bizi izleyen arkadaşlar da bana katılacaklar. Eğer itiraz varsa cidden birkaç tane ben o zaman derim olay bendedir, hata bendedir diyebilirim. Ama yani benim gördüğüm ben mesela aynı mağazalara gidiyorum, aynı ürünleri güya alıyorum ama Gördüğüm şekilde aksine yo, yani 10 yıl öncesinde çok daha düzgün kaliteli ürünlere erişebiliyordum. Bir defa öyle ürün kalitesinde düşüşler var çok net bir şekilde. Bunun yanında tabii şu net gözüküyor hocam tamircilik yaygınlaşmış durumda. Bu, bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Artı tabii belli bir sınıf yükselmenin falan da imkanının kalmadığı net bir şekilde gözüküyor. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde Türkiye'de dünya standartlarında bir orta sınıf tahayyülü var. Türkiye'de o orta sınıfın biraz büyüdüğü bir dönemde. Arkasından şu an o orta sınıfın hemen hemen yok olmaya başladı. Sadece en üst kademe zenginlerle fakir bir grup, e, bizim gibi insanlar var Türkiye'de neredeyse o orta sınıflaşmanın yani şöyle söyleyeyim işte bir nedir bir üst orta sınıf hayatı işte ev, araba vesaire, çoluk çocuk böyle az çok eksiksiz bir hayat sürmektir en azından çok aşırı lükslere kaçılmadan. Şu an onlar yok. Şu an belli temel ihtiyaçlarımızdan kısarak. Belli bir standartta hayat sürdürebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani işte tatile gidiyorsunuz, eski telefon kullanıyorsunuz, ayakkabınızı yenilemiyorsunuz, birkaç şey eksik, yedik kalıyor. Öyle öyle idare ediyorsunuz. Yani şu anki Türkiye'de bir durumu belli bir seviyenin üzerinde olan insanlarda bir durum böyle. Yani ya ya bir
1: şey, ya bir şey idare ediliyor falan. Şimdi kendimi tekrar etme faasına tekrar şey yapayım. Enflasyon konusuna gireceğim burada. Çünkü demin verdiğim rakamlarda, demin hatırlarsan 2008 ve 2022 sonrasında. Hemen hemen aynı seviyede olduğumuzu söylemiştim kişi başa milli gelir olarak ama şunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Çünkü 2008'de dünyanın ortalama geliri 9.500 civarında dünyanın ortalama geliri. Dolayısıyla dünyanın aslında dünyadan dünyanın üzerinde bir ortalama geliri sahibiz. 2022 itibariyle bu 12-13 bin dolar civarına çıkmış durumda. Dolayısıyla dünyanın aslında %20, dünya ortalamasının %20 daha altındayız. Dünyadan dünya ortalamasından daha %26 %20 civarında daha fakiriz anlamına gelecek bir şey söylüyorum. Şimdi burada kalitenin ortadan kaybolduğunu söyledim. Geçen sefer de bunu konuşmuştuk. Enflasyonist ortamda fiyatlar sürekli olarak arttığı için insanlar doğal olarak ikame mallara yani en kaliteli yiyeceği değil de onun daha ucuz yedeğine, daha ucuz ikamesine başvururlar. Dolayısıyla kaliteli mallar alıcı bulmaz. Kaliteli mallar alıcı bulmazsa Piyasadan çekilir piyasa tamamen kalitesiz mallara döner ve dolayısıyla burada şeyde olsun elektronikte olsun yiyecekte olsun bir anda kaliteli malların piyasadan tek tek çekildiğini ve isteyip almak isteyenlerin bile piyasada bulamayacağı bir döneme girildiğini ve enflasyon sonucu olarak da genel olarak bir kalite erozyonu ortaya çıkar. Bu kalite erozyonu sadece hani yiyecek elektronik gibi şeylerde değil uzun vadeli eğitimde de ortaya çıkıyor. İnsanların ahlak seviyesinde de ortaya çıkıyor. Her alanda enflasyonun böyle bir etkisi var ki özellikle 2008 sonrasına ben enflasyonist politikalara dikkat çekiyorum. Bu 2008 enflasyonist politikalar sonucunda, sonrasında doğal olarak hukuk kalite kaybedecek, doğal olarak yiyecekler kalite kaybedecek, doğal olarak elektronik kalite kaybedecek, eğitim kalite kaybedecek ve onun yanında aslında bir yandan da kamu maliyesini sorunsuz bir şekilde çevirebilmek çevirebilmek için devletler ister istemez daha korumacı. Daha bu içeride pişirelim, içeride yiyelim şeyle biz kendimize yeteriz sloganları, sadece Türk'ün Türk'e Türk'ten başka dostu yoktur. Daha böyle nationalist, daha korumacı, evet. sınırları yükseltici ve cep telefonundan bilgisayarına, dışarıdan kolay kolay hiçbir şeyin getirilemeyeceği ve hiçbir şeyin giremeyeceği bir ekonomi ortamına doğru sürüklüyor enflasyonu. Ortam ki Türkiye'de son 15 yılda yaşanan, 2008'den bu yana yaşanan trendi de güzel açıklıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan enflasyon yükseliyor, bir yandan şeyi de görüyoruz biz. Ben Türkiye'ye gelip giderken gördüğüm, şahit olduğum şeyler et getiren oluyor ya. Türkiye'ye dışarıdan hı hı. düşünebiliyor musunuz? Kesin, kesinlikle, kesinlikle. Bunu duyduğumda bayağı şaşırmıştım.
0: Ya hocam şöyle bir durum var. Türkiye'de temel ekonomik hareketler sizi, psikolojinizi falan bozar hale gelmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim size bir defa zaten mesela kurun oynadığı dönemlerde insanlar arabalarıyla gece benzin stasyonlarına falan koştular burada. Yani yine gülünç bir hareket bir yandan bakarsanız. Ve benzin stasyonundaki sırada muhtemelen edecekleri kardan daha fazla benzin harcadılar yani öyle tahmin ediyorum. Yani, ama evet. o bir psikoloji yani yapacak bir şey yok. Sonrasında yani para dediğiniz şey yani hocam siz ihtisatçısınız yani hani 3 tane özelliği var bu paranın. Şu elimizdeki para bu 3 tane özelliğin TL olarak ne kadarını sağlıyor? Yani bir tanesini anca sağlıyor. Yani, hani <gülüyor> i̇şte Ama o, o da ne kadar sağlıyor? O da tartışmalı. Bir defa bir birikim aracı hiç değil. Türk lirası. Ee, onun dışında yani bir artı fiyat olma özelliğini bence kaybetti. Çünkü aldığım ben hiçbir fiyata güvenmiyorum. Yani şu para, fiyata birisi bir alışveriş yapıyor. Gösteriyor ya ilk ben şunu aldım diyor şu fiyata. En ufak bir kanaatim fikrim yok. Çünkü Kazıklandı mı? Yoksa iyi bir fiyat mı buldu? Hakkını mı ödedi? Hiçbir fikrim yok. Tamamen e, şaşkınlık içerisindeyim bu konuda. Yani işte şu anda geçen gün işte dedik bu market ucuzmuş deniyor. <gülüyor> o market ucuz. Belki o markete daha büyük kazık yiyor da olabiliriz ürün kalitesi bağlamında. Şu an Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Yani e, ucuz olan yere gittiğimiz zaman hani hiçbir şey belli değil ve alışveriş e, psikolojim benim tamam bozuk durum. Mesela geçen gün baktım. İşte bu Seçil Hanım var, bankacı işte. Çok güzel bir ayakkabısı varmış. İlgimi çekti. Tweet'te yazdım bu ayakkabı kaç paradır diye öğrendim. 22.000 lira falanmış. E, sonrasında merak ettim. Kendi ayakkabımın fiyatı neymiş diye. Ona baktım. E, benim ayakkabının fiyatı da hocam. Ben hayal kırıklığına uğradım. İşte 1500 lira falan çıktı. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> ya ya Bir de şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ben ayakkabıyı buçuk 2 sene önce almıştım. O zaman da 1500 lira almıştım. <gülüyor> Yani e, hiçbir zamlanmaması ayakkabının beni üzdü. Böyle bir psikolojik <gülüyor> <gülüyor> Ya yani Demek ki ben Vallahi. iki buçuk sene önce, iki sene önce kazık yemişim ben
1: yani onu gördüm. <gülüyor> Şu ayakkabının bir res, resminat da merak ettim ya.
0: <gülüyor> ya hocam yani Nike'ın koşu ayakkabısı çok e, ekstra bir şey değil de bak, ben fazla para vermişim muhtemelen. Yani <gülüyor> gerçekten Türkiye'de bunu yaşıyoruz ve bu dediğiniz gibi insanı aslında çürüten bir süreç. Yani genel olarak çürüten bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü e, bir defa e, şunu da eklemek lazım. Türkiye'deki buna maaş seviyeleri, işte emeğin toplam gelirden aldığı paydaki düşme falan da eklenebilir e, açıkçası ve e, Türkiye'de iyice e, biz idare eder seviyedeyiz. Artık en son sadece işte dediğimiz gibi para bize neye yarıyor? O an alışveriş yapabiliyoruz ki orada da şu an giderek bakın şey olmaya başladı şu an Türkiye'de. Kredi kartı komisyonları falan artmaya başladı. Özellikle kredi kartına komisyon ya giderek böyle nakit paraya falan dönüyoruz neredeyse. Yani çok enteresan bir noktadayız şu anda. Yani çok ilginç şeyler yaşanıyor şu an. Hükümet sanırım enflasyonla mücadele için kredi kartı kullanımını biraz biraz zorlaştıran bazı eylemleri onaylıyor ve cidden kredi kartı komisyonlarının arttığını görüyorum ben. O komisyonları şu an bakkallarda, marketlerde falan bir iki yerde komisyon konuşmaya falan başladı bakkallar. Şimdi bu enteresan bir şey gerçekten. Şimdi bu olduğu zaman insanlar nakit taşımaya başlayacaklar ve bir de yani hükümetimiz de yani mesela Tayyip Erdoğan'ın şanı bozulmasın diye 200 TL'den büyük bir banknot yok. E şu anda 200 TL biliyorsunuz şey 10 dolardan az. Yani neredeyse e şimdi evet. çok da e şimdi bizim ben de şu anda şöyle bir şey var bankadan al biraz para çektiğim anda böyle bir mafya babası gibi gezmeye başlıyorum yani o, o cüzdanla <gülüyor> dolaştığınız zaman ya yani şey bunun şey denir fıtık olursunuz hocam yani o, o şu anki Türkiye'nin ekonomik düzene herkesi fıtık falan yapıyor çünkü özellikle e, kalça tarafınızdaki sinirlerin kaymasına falan yol açar gerçekten de fıtık biliyorsun sinir hastalığı aslında <gülüyor> ortopedik bir sinir hastalığı <gülüyor> şu anki evet. mevcut Enflasyon bizi fıtık eder yani onu söyleyebilirim ee, tam anlamıyla. Özellikle cüzdanınızı arka cebinize koyarken dikkatli olun. Bizim genelde erkekler bunu şey yapıyor. Şu anki mevcut enflasyon düzende gerçekten
1: tehlikeli bir durumdayız. Şeyi gördüm Türkiye'de poşette çuvalla para taşıma dönemini. Bu Weimar Republic'in veya hiper enflasyon yaşayan bütün ülkelerde gözüken ortak Tabii. resimlere benzer görüntüleri Türkiye'den görmeye başladım. En azından sosyal medyada bu görüntüleri görmeye başladım. Ya hocam bu, şu an enflasyon.
0: şöyle bir şey var yani işte diyelim ki bir tane bilgisayar alacaksınız i̇şte 30 bin liraya bilgisayarlar var. Yani çok da lüks bilgisayarlar değil işte 40 bin liraya bilgisayar dünyanın en über e, bilgisayarından bahsetmiyorum. 500 düzgün böyle güzel oyun falan oynanabilen bir bilgisayar alacaksınız o kadar para vermeniz lazım en azından. E şimdi veyahut işte bir iphone. Yani ne kadardır o da işte 40-50 bin lira para vereceksiniz. Şimdi bunun ya bayağı deste deste paralarla gezmeniz lazım. Evet. <gülüyor> ya hakikaten. Ya, de... ya şu anda mesela hocam benim bankamda ya benim öyle çok ekstra bir özelliğim yok. Ya i̇şte ben günde 5 bin lira çekebiliyorum. <gülüyor> Geçen gün bir ödemem oldu. Ya para çekmek için bankaya gittim. Yani <gülüyor> bayağı işte <gülüyor> içeri girdim, numara aldım, para çektim bankadan. Yani ve çok 5000 lira hakikaten o gün o an işimi görmüyordu. Baya bildiğiniz o günkü işimi yapmak için hani ATM'den param da var. düşünün banka hesabımda. <gülüyor> Ve hani gittim içeride. bu evet. para çektim. Yani para çekme limitleri bile şu an bence yetersiz Türkiye'de. Garip bir noktadayız şu anda. Yani hakikaten dediğimiz gibi bunları devlet bir şey
1: aklıma geldi. Öyle gidiyoruz. Ama e, siyasallaştırmadan ekonomi noktasından devam edeyim. Şimdi e, devletin Enflasyonla mücadelesin mi dedin? Öyle bir şey söyledin. Oraya çok böyle ortalığı bir şerh düşmek istiyorum aslında. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla enflasyonla bir mücadele vesaire yok. Çünkü e, görebildiğim kadarıyla devletin genel olarak enflasyonist dönemlerindeki tavrı fiyat artışlarından dolayı kendi sahibi kendisine suçluğa hale gelmesi. E, kredi artışı burada sorunlardan bir tanesi. Sesinizde
0: bir... Bozulma var bende şu anda. Onu söyleyeyim. Ben şu an sesinizde ciddi bozulma görüyorum. Ben sizi duyamıyorum şu anda hocam. Hala duyamıyorum hocam. İsterseniz bir girin çıkın. İsterseniz yani bilmiyorum bir az önce ne olduysa onu yapmayın en azından. Onu söyleyebilirim. Ya bir manyetik alana mı girdiniz artık? Tam anlayamadım ama hocam. Siz bir çıkın girin bence.
2: Ters açı hocam. Şeydan yayınlan bir kitap tekrar girmeye çalışsanız olmaz mı? İlkan nasılsın?
0: <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. Ya hocam gene sıkıntılı şu an sizin ses. Hocam güzel bir müzik geliyor arkadan ama... Biraz bir parazit de var. Daha az olmak üzere. Geliyor mu şu anda? Şu an daha iyi geliyor. En az hala biraz parazit var bence. Bence benim telefon biraz benden kaynaklanıyor. Biraz bu işin Twitter'in algoritmasıyla da sıkıntısı var. Twitter algoritması çok da iyi bir algoritma değil diye tahmin ediyorum. Biraz iyileşti ama hala o algoritmada sıkıntılar var. Bu oda konuları çok güzel konular. O da işini çok iyi yaparlarsa Twitter'ın kendisinde sıkıntı olabilir bence. Odayı da süper bir hale getirmek istemiyorlar diye düşünüyor bu Twitter Space konularını. Ama biraz şey gibi yani bir yerden sonra bu şey vardır. Yani diyet kola reklamlarını çok iyi yaparsanız bir yerden sonra o diyet kola reklamı normal koladan çalmaya başlar. <gülüyor> Twitter Space'ı çok iyi yaparsanız Twitter'dan çalacak herhalde. Çünkü aşırı iyi bir Twitter Space normal Twitter'ın kendisinin geriye gitmesi anlamına gelebilir belki de. Bu arada bizi şey Ters Açıo Hoca hiç duyamıyor. Ya sanırım ya. bu biraz biz çok alamayacağız gibi geliyor. Bana anlattığı mesaj biraz onu hissettirdi. Başka bir zaman, başka bir odada diyelim. Yine güzel şeyler konuştuk aslında. Onu söyleyeyim. Ama daha devam ederiz. Bunu yani birazcık daha da rakamlar üzerinden de gideriz. Daha belki birazcık siyaset tarafına attım. Ama Türkiye'de aslında bir enflasyon üzerinden daha eşit ekonomik tarafına doğru geliyorduk tam anlamıyla. Ben Ersançı Hocanın Enflasyon konusundaki görüşlerine ben yakınım. Yani her ekonomik görüşle aynı noktada değil ama ben de gerçekten iflah olmaz bir enflasyon düşmanıyımdır. Enflasyon gerçekten eroin gibi bir şey olur inanıyorum. O ahlaksızlaştırma, bozma, kalitesizleştirme konusunda enflasyon etkisine inanan bir insanım.
1: Merhabalar tekrar bir deneyelim. Duyuyor musunuz beni?
2: Evet sesin geliyor şu an. Geliyordu. Bir daha konuşur musun?
1: Evet çok harika. Ben de duyuyorum şu anda. Demin hiçbir şey duyamıyordum. Telefonu açıp kapattım. Telefonu, açıp kapattım. Telefonu kapatıp tekrar Twitter'a girince zannedersem odayı kapattım. E, İlkan da bekleyelim. Tamam. İlkan da dalga içiyordum telefonuyla. Aynı şey benim başıma geldi. <gülüyor> Telefonu açıp kapatmak zorunda kaldım. <gülüyor> İlkan gelebilecek mi? Bir bakayım. Bir bakayım. Et, e, en son ne konuşuyorduk? Oda aklından gitti.
2: En son şeyden, platform üzerinden konuşuyorduk. İşte işte Türkiye'de işte Pringles işte Türkiye tekrar gelecek mi, gelmeyecek mi diyorduk. En sonunda İlkan şey dedi. İşte Türkiye'ye eskiden şey işte Arpo'dan çikolatalar gelirdi dedi. Sonra sen kapattın or- odayı.
1: Evet, ben tekrar şeye login olunca zannedersem daha önceki bağlantıyı kap- kapattı. Olabilir. Benim de, istersen sen de devam edelim. İlkan geldiğinde katılır.
2: Olur. Ne konuşayım diyeceğim şimdi. Buradan konuya nereden <gülüyor> dahil <iyi> olacağım?
1: <gülüyor> ben ne konuştum? Bir şey konuş Bir şey söylüyordum ben de. Sonra sesimin gitmediğini fark ettim. Ve duymadığımı fark ettim. İstersen sen aklında kalan veya seni söylemek istediğin bir şey yaptığını. En son enflasyonu konuşuyorduk.
2: Enflasyonu konuşuyoruz da yani bir yerden bağlayabilir miyiz? Bilmiyorum. Ya pandemi böyle Sanki bir yandan bu arada hiç olmamış gibi bir yandan da böyle bir o 2020 ile 2022 arasındaki zaman aralığı hiç yaşanmamış gibi geliyor. Bir yandan da ya biz yaşadık da ne yaşadık da? diye soruyorum kendime. Böyle bir kopukluk var o yıllar arasında benim için. Yani çok da memnun olduğum bir zaman aralığı değil. Bilmiyorum sen nasıl tecrübe ettin o dönemi.
1: Herhalde hiç kimsenin hatırlamak istediği bir dönem değil o dönem.
2: Ya kimisi böyle memnun da kaldı ya zaten ben hep evde vakit geçiriyordum benim için çok bir şey fark etmedi zaten insan görmeyi de sevmem falan diyerekten o insanlar için daha rahatlatıcı bir dönemdi belki ama ben zaten kendim şeye insan görmeyi seven insan görmeyi aç insan biri olaraktan pek mutlu değildim o dönem için.
1: Şimdi pandeminin şöyle bir ilginç yanı oldu bizim için. Çevremizdeki insanların ve hani böyle çok yakın arkadaşlarımızı tanıyoruz tabii ki de ama biraz samimiyetin olup gerek işte çocukların vasıtasıyla veya başka nedenlerle profesyonel olarak veya eş dost vasıtasıyla ikinci dereceden yakın olduğun çok da böyle huyunu suyunu bilmediğin insanların gerçek rengini ortaya çıkartması açısından çok ciddi bir şey, turnusol kağıdı Görevi gördü. Ee, şey Bilmiyorum katılır mısın böyle izlenimlerinin oldu mu? Ben yani böyle insanların...
2: bir şey tecrübe etmedim açıkçası. Ya bir de şey de var hatırlarsın ben Konya'da yaşıyordum. Şimdi Hollanda'da başka bir ufak bir hı hı, ya, hı. Köy, köy gibi bir yerde yaşıyorum. Yani burada ben zaten yeni gelmiştim. Ben geleli bir sene olmuştu. Sonra pandemi ha. patladı. Ben daha daha yeni yeni insanları tanımaya başladığım döneme girdiğim için yani insanları tanıma noktasında bir tecrübe işte eline sahip olamadım hani. Yani, yani halihazırda tanıdığım insanlar yeniydi. Ben insanları yeni tanımaya çalışıyordum. Alışmaya çalışıyorsun yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre. İşte doktora tezinde bilmem neydi. Hani çok kolay değildi benim için o açıdan. Ama hmm. senin zaten yerleşmiş bir düzenin vardı. Yani, yani şu an yaşadığın, o dönem yaşadığın yerde evet. uzun zamandır yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. Bizim yerleşik bir şeyimiz vardı. Türkiye'de hiç pandemi nasıl geçti onu çok bilmiyorum. Türkiye'ye pandemiyle çok sonra geldik. Yani Türkiye'deki şartları bilmiyorum. Hani çok zorluk anlamında çok zorluk geçemedik. Biraz daha biz hani böyle kısıtlamaların çok fazla olduğu ve yani hiç dışarı çıkmadığımız gün olmadı mesela. Yani o tamamen evet kapalı kalma gibi bir duyguyu çok fazla bilmiyoruz. O da yani o özellikle çocuklar açısından inanılmaz bir şey olurdu zannedersem. Böyle.
2: Yani o dönemde şöyle yani benim zaten Yine şeyden, Twitter'dan falan gördüğüm kadarıyla bir de annemden yani anlattığım şey, onun anlattıklarını hatırlıyorum. Ben dışarıda maskesiz falan çıktığımda annem bana ya e, maske nerede, sen niye maske takmıyorsun diyordu. Dedim anne yani yolda yürüyüşe çıktım, e, maske takmakta istemiyorum diye. Ama uzun süre Türkiye'de o şeyler kısıtlamalar devam etti. Burada o noktada. Daha rahattık. Ama tabii ben bir de Amsterdam, işte Rotterdam gibi nispeten böyle bir kalabalık bir şehirde de yaşamıyordum. Hani insanla böyle 32 bin insan yaşıyor. Yani haliyle böyle sürekli bir insanla karşılaşmıyordum ben burada.
1: Küçük yerler biraz daha o anlamda sosyal ilişkilerin biraz daha canlı, biraz daha samimi olduğu yerler oluyor. O arada evet. çok büyük bir zorluk yaşamamışsındır diye tahmin ediyorum. Doğru. Ee, doğru. Hani şeyi bilmiyorum tabii. Biz Türkiye hangi yıl başında gelmiştik? 2022 yıl başında şeyler çok bu pandemi olayları falan filan çok bittikten sonra artık her yerde Hı-hı. bu kısıtlamalar tamamen sona erdikten sonra 2023 yıl başında olabilir. İstanbul'da, şehitte, Beşiktaş'ta bu vapurdan inenler. Hı? Böyle yüzde ellisinde fazlasında falan maske görmüştük. Ben şok olmuştum. Ya nereye geldik biz falan filan olmuştum. Çünkü yani maskeyi o kadar unutmuştuk ki biz. Ama Türkiye'de hala herkesin öyle maskeli dolaşması ve maske dolaşmayanlara da ters ters bakma olayı vardı ya. Yani evet. şeylerde, dışarıda falan filan böyle maskeli bakmayana böyle ters ters bakma olayı o bakışları falan hatırlayınca bir anda bir şaşırmıştık Türkiye'deki o şeyi. Türkiye'de biraz devam etti zannedersem o maske e, tapıcılığı tabii. değil, maskeye tapma. Ne, ne demiştim ben maske takıp muska takanlarla alay edenler mi vardı yani öyle bir çok ciddi bir açmazdaydı Türkiye, Türkiye'de
2: bir insanlar.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> muska takmak en azından daha rasyoneldi benim gözümde o anda o anlamda. çünkü hani maskenin ciddi bir faydasına inanarak takıyorsun muskayı biraz daha böyle geleneksel değerler açısından onlara saygı açısından takıyorsun yani muskanın hiçbir şeyi iyileştireceğini kimse inanmıyor ama bir geleneksel, örf, adet, geleneğe saygı olarak bir şey yapıyorsun. O biraz daha bana rasyon olarak daha değerli gelmişti. Yani maske takıp muska takanlarla dalga geçmek çok ciddi bir şey olarak gelmişti bana. Yani orada onu hatırlıyorum. Sen şimdi e, sordun o dönemden e, kalan şeyi. Onun dışında özellikle Hollanda'da bir benim kavgam olmuştu. Şeyde. Orada biliyorsun bu e, PCR testlerinin yapıldığı yerler var vesaire. Ve her yerde de yapılmıyor. Gidiyorsun uzak şeylerde Orada hasıl ABN benim miydi? Benim neydi? Ay, hat. Ee,
2: cici Cici değil miydi acaba? Evet, öyle, cici <gülüyor> miydi, öyle
1: bir şeydi. Yok bir şey olmuştu. Odada tek başımayım. Yani şey olarak ve doğal olarak odada tek başım olduğum için maskem falan filan yok. Dışarıdan özel olarak geldi bana maskeni niye takmıyorsun diye uyarı yaptı. Ya sen manyak mısın dedim. Yani odada tek başımayım ne maskesi? Yani düşünebiliyor musun insanlardaki böyle düşünme şeyi şeydi. benzer bir şekilde bir Ankara'ya giderken Starbucks'ta öyle bir şeyim olmuştu zannedersen bir benzin molası verdiğimiz yerde. O tarz böyle insanları insanların zeka seviyesi mi diyeyim veya güdülme seviyesi mi diyeyim? Hani Güdülmez
2: çok. Ben şeye çok, çok üzülmüştüm çünkü o dönem Türkiye'de işte denize girmek neredeyse yasak haline gelmişti. İşte sahilde böyle tek başına otururken maske takmak zorundasın. Jandarma gelip sana işte ceza yazıyor.
1: Ya o onlar falan o benzer şeyler İspanya'da İtalya'da falan filan da çok sıkça yaşandı. Bir de şey demiştim yani bu sürü bağışıklığı kazanılacaktı güya aşıyla. Sürü bağışıklığı çok olmadı ama sürü... Olayı başarıldığı açıyla yani o sürü meselesine çok ciddi bir geçiş yapıldı. O anlamda benim için endikatördü şeyler pandemi dönemi ve sonrası. Tabi hiç kimsenin hatırladığı bir, hatırlamak istediği bir dönem değil özellikle.
2: Oraya ya. Yani ben sadece bir defa bir ceza yiyecektim trende ve şey yaptım dedim ki pıçalım vardı. Şalımla <gülüyor> ben böyle ağzımı kapattım tamam bu da maske oldu dedim. Yani en baştan hep böyle diyorlardı ya işte şuyunuzu buyunuzu da maske olarak kullanabilirsiniz diye. Yok dedi hayır ben işte şey istiyorum medikal maske takmanı istiyorum dedi işte gelen konduktör adam işte. Sonra oradaki yolculardan biri cebinden bana bir tane yedek maske çıkarttı ve verdi ve ben orada ceza yemekten kurtuldum. Böyle bir şey başıma normal. geldi.
1: Şeyde Almanya'da özellikle kaç 95 miydi neydi öyle bir şey istiyorlardı. Almanya'da özel maske istiyorlardı bu normal medikal Aa, maskeyi Aa 95
2: tamam bir an 95 neydi ya dedim. <gülüyor>
1: Neydi onun şeyi tam olarak bilmiyorum orada. N95,
2: N95 filtreli maskeler diye geçiyordu.
1: Ya onu işte iki günlüğüne Almanya'ya gittik. Bir ara hangi ara bilmiyorum. Pandemi dönemindeydi. Bulamadık da hiçbir yerden alamadık da. Bayağı bir tırsmıştık ceza yeri, şey yaparız ne olur ne, ne biter diye. Çok bir şey başımıza gelmedi ama.
2: Neyse bu dönemde geçti artık. Evet. Şeyi... Konuştunuz mu Hollanda'daki seçim sonuçlarını?
1: Yok oraya girmedik. Biz aslında enflasyon konuşuyorduk. nerede pandemiye geldik bilmiyorum. Sen değiştirdin konuyu. Evet. Hollanda
2: ben
1: ki, ben ya. Ya bu Hollanda'daki Başbakan geçici zannedersem sen daha iyi biliyorsundur, daha iyi takip ediyorsundur. Hollanda ben
2: şey, çok bu... mu takip ettim diyemeyeceğim. Öyle bir iddiam yok ama şeyle ben açıkçası son duruma hiç üzülmedim bile. Bazı Türk arkadaşları gördüm. Ya e, bu adam işte şöyle yapacak, böyle yapacak falan diye üzüldüler. Ben artık hiçbir şey üzülmüyorum. Ne yaparsa yapsın. <gülüyor>
1: Çok şey değiştiğini zannetmiyorum. Çünkü Hollanda genel olarak Avrupa Birliği kurallarını veya regülasyonlarını harfi harfine uygulayan ve önce olan bir ülke. Dolayısıyla iktidarın çok fazla inisiyatifi yok Hollanda'da olan bir tane şeylerde.
2: Benim şey, e, izlediğim şey, kadarıyla. Evet. Ya benim buradaki işte Hollandalı genç arkadaşlardan değil de işte şarkı söylediğim bir Koromuz var bizim. Koron lideri işte 61 yaşında. Onun da şeyinde görüş o yönde zaten. Hollanda'da bu tür şeyleri kolay kolay değiştiremezler. O Hı. dediklerini yapmak o kadar kolay olmayacaktır diye.
1: Evet ben yani kemikleşmiş bir şey ve bu perde önündeki politikacıların değişmesi veya çok böyle uç şeyler savunması o politikaların çok değişeceği anlamına gelmiyor. Çünkü yani Trump ve Biden Değiştiği zaman politikalarda çok fazla bir değişiklik olmadı. Yani yani belirli şeylerde bir değişiklik oldu. Yani Trump nereden baksan hani Amerika'da dış bir ülkeye saldırmamış tek başkan şeyden beri.
2: Jimmy Carter,
1: General Ford'dan beri dışarıya bir yere saldırmamış tek başkan. O anlamda yani küçük değişiklik görüyorsun ama. İçerdeki politikaların değişiminde dizaynında çok fazla bir şey bir değişiklik görmüyoruz zaten İlkan olsa burada daha detaylı şeyler verir de ilginç şeyler verir de İlkanı seviyorum İlkanlar o. Tabii <gülüyor> telefon gelmiş onunla konuşuyormuş bilmiyorum gelebilecek
2: mi. Atanlar orada konuşmaya devam eder o biraz şey konuşmaya ee, şey yapıyor zor sonlandırıyor.
1: Evet bizim ekonomi konuşmamızda yarıda kalmış oldu öyle. Zaten hani izleyicilerin çoğununu da kaybettik. Muhtemelen herhalde bir haftaya tekrar bir tekrar buluşmak kaldığımız yerden devam etmek üzere.
2: galiba abi bunu çok sağlıklı devam ettiremeyeceğiz gibi. Bence burayı toparlayıp odayı kapatalım.
1: Evet bence de. Dinley- Biz önümüzdeki hafta tekrar bir şey planlar ilk Tekrar seni de davet ederiz. Tekrar konuşmaya Olur. devam ederiz.
2: Tamam ben konu belli olursa hazırlanayım.
1: <gülüyor> tamam tamam görüşmek üzere herkese de Görüşmeler selam. Kusur biraz böyle anektetik geldiğin olsun.
2: Olsun. Peki görüşmek üzere iyi akşamlar görüşmek
1: herkese.